0: 大家好，欢迎收听《商业社聊聊天》，我是老陆。大家好，欢迎收听《商业社聊聊天》的十六号这个节目。那么今天呢，其实是我们明天我们就要开始做这个7月17号到7月19号的广东惠州的 workshop 了。那么，如果今天还有广东地区的会员呃学员想报名的话呢，呃，先关注商业摄影聊聊天的微信公众号啊，找到我们，呃，也可以通过这个什么。呃，也可以通过这个 QQ 群搜索“商业摄影聊聊天”，也能找到我们。啊，最后一天，那么我们这个如果要报名，要抓紧时间。那么今年的下半年的 Workshop 计划呢，其实还没有完全的想好。呃，有可能我们会在南通再办一次，那么也有可能我们会去其他城市。那么本来呢，我们想计划今年在河北廊坊呢，那么突然。这个北京的这个疫情啊，其实导致这个河北廊坊这个城市的 workshop 只能取消。那么其他城市呢，在山东地区本身我们也是想做的，那么现在我们也不知道，呃，要，呃，怎么个弄法？那么还有一个呢，我们还有一个选择呢，就是在浙江的安吉可能也会做。那这个地方呢，离杭州是非常非常近的。如果在上海、杭州这一带地地区的这个。呃，学员的话也可以等那个，呃，浙江安吉的那个场次啊。好，那么关于这个 workshop 的事情呢，就聊到这里。那么我们接下来聊聊今天的话题，就是关于色标的事情。色标这个事情啊，其实呃，也不是我先想出来的，我是从库博那里引荐的一个事情。那么我之前买过库博的一个减光纱网，我当时也跟大家在在节目中也推荐过这个事情。那么库珀的减光纱网呢？其实它是有两种密度的，而且它的呃半开口型的这个有很多很多的这个叫什么？它有很多很多的颜色的边框，有红的，有黄的，有,的有绿的，有灰的,有的，有蓝的，各种颜色。那么那个时候呢，我非常的奇怪，我说为什么外面要包一层红色或者说灰色？因为我当时只买了一个型号嘛，所以外面有个红色，我觉得哎很扎眼，这不是会有影响吗？然后我问了一下这个呃。叫什么？问问了一下这个库博的厂家，其实厂家也说不上来说为什么要去做这个，呃边上的那个呃环啊。那么后来呢，其实我碰到那个一个租赁的一个朋友，他在群里也说这个事情，他是是为了用于指挥，什么意思呢？比如说我们来说，红色的减光纱网是双层的，双层的减光纱网是红色的色环，那么单层呢是灰色。那么如果你要更换。呃，剪光纱网的时候呢，比如说你要上双层换成单层，那么这个时候你跟你对方直接说红换红色，红色的旗棋板换成灰色的旗板，哎，他根本就不需要知道那个纱网是什么型号的，就可以直接换上去，因为首先那个颜色是非常清楚的。那么，呃，通过这个以后呢，其实我觉得，哎，这个用来分辨不同的型号是非常非常好用的。那后来我发现呢。这个东西啊，可以引进在什么地方呢？引进在我们这个不同密度的柔光纸。哎、呃，我一开始发现我能分的非常非常清楚这个柔光纸啊。后来呢，这个我买那个 Coatex 纸的时候，买了250251和216的三种密度的纸。然后 CTO 呢，我当时也呃买了很多，呃，百分之一百的、二分之一、四分之一和八分之一， 8, 这样就有四个密度了：二分之一、四分之一、八分之一。8, 有四个密度的 CTO， 那么这个四个密度 CTO 呢，其实其实，呃，放到一起是分不清楚的。那么，呃，为什么我说放到一起分不清楚呢？你可能拿出来放在一起，你可能分得清楚，但是这个时候会非常浪费你时间，而且前提是你有对比，你有参照物的情况下，你才知道这个密度是那个密度。我不知道大家能不能理解这个意思。如果你单独去拿出任何一张 CTO 出来，你也很难说那个是什么密度的。你拿出任何一张单纯的硫酸纸，你也很难吃准这是四分还是1六分还是二分还是 100% 一百。啊，百分之和1六分是非常容易能分辨的，就是四分和1六分之一， 2, 和四分有时候你堆叠在一起的时候，是真的非常非常难分辨，尤其是我们这个影棚里的不同的型号的一些设置啊，柔光纸非常多的情况下，真的是非常非常不好分辨。所以这个时候呢，我们就想起一个色标的东西。呃，一开始呢，我觉得说这个东西我们要不要在柔光纸上贴个小标签，然后贴在那个角上。后来我发现这个不行，为什么呢？你贴在柔光纸上呢，会影响柔光的进光，而且。时间长了也不一定知道那是什么，所以我们最后决定用色标。什么是色标呢？就是有色的布织胶带。呃，我们用了，我最后我看了很多的有色布织胶带啊，真的，我发现他们做的颜色其实很多，但是就是你叫得上号的那些颜色，你能完全分得清楚的只有七个，所以我们就买了七个颜色，什么红、蓝、绿、黄、灰。黑白啊，还有紫色、粉红色这几个颜色，我们就就大不次选了一下。那么黑白去掉呢，其实差不多也就是大概七个左右。那么我们最后应该是选定了七个颜色，还没有使用黑色和白色。那么我们在影棚里现在总共二五零、二五幺和二幺六三种柔光纸，就直接占了红、黄、蓝三个颜色。然后 CTO 呢是使用了绿、紫和一个。银白色，用了这三个颜色来标注 CTO 的不同密度。那么其实我们这里就总共占用了六个色标。那么色标呢，有时候我们这个来了以后呢，可能也很容易忘记，因为我们比如说经常去使用我们三个色标。现在我们现在三个这个 Rosco 的色标，就是呃不是 Rosco 色标，我们三个那个 Cotec 的这个纸的色标是分的非常清楚啊，四分之一是。呃，红色二分之一是黄色啊，百分之一百是蓝色。那这个你可以自己定义啊，我只是说在我这里定义的这个颜色。那么我通过这个纸啊，把不机胶啊贴在我的这个几乎贴在影棚的每一个位置，就是告诉他红色是四分之一， 4, 用那个记号笔写在那个上面，告诉对方这个是红色是四分之一， 4, 黄色是二分之一， 2, 蓝色是百分之一百。那么这个时候呢，他们在拿色标的时候就。哎，很清楚，我看到一块蓝色的，我就知道这 100% 直接插上去就行了。然后这个时候我来 100% 使用，觉得呃柔光的程度太高了，那么我换下来换一块红色啊、呃、黄色的上去用二分之一使，然后黄色也太高，那么就用二分呃四分之一用红色。比如说我们最后呃觉得四分之一还是太多，我们会去买1六分之一， 16, 然后通过1六分之一再可以给它去减下来。那么1六分之一那又要给它定义一个色标啊。那么现在来说呢，其实。基础的那几个颜色，七个色标色呢，其实很容易很快就被占完了。那么接下来呢，就是我们要用其他颜色，为什么呢？比如说一些什么闪亮的色啊，什么银环色啊，或者说我们通过编组，比如说 CTO 是编成七个色，或者说 CTB 变成七个色，我们通过这个来分辨也可以啊。那么这个呢，到最后也会很容易分辨出现问题。所以我们现在还在考虑，比如说超过十个型号以上的。呃，纸在我们的影棚里面，我们用什么颜色去标，我们还在考虑。但是我们现在只有六个颜色，所以我们最后可能会采用，呃，这种非常规颜色，比如说黑白灰啊、呃，用完以后用银灰色或者反光色，或者说是什么荧光绿啊，各种颜色可能会加进去，只要是能让它分辨都可以。甚至我们以后可能会用黑白，呃，相间，或者说黄蓝相间，这种色标也有可能，呃。但是我们尽量不要超过十个，所以我们现在也在筛选我们使用的滤纸的型号啊，尽量不要使用太多的滤纸型号。这个就是我们后面可能会考虑的一种。呃，那么现在来说，如果你在十个型号以内的滤呃柔光屏啊，或者说你各种的色纸是绷在棋板上的话，基本上如果你在十个颜色以内，你可以使用色标啊，七彩色标加黑白就可以了。那么这个是足以分辨的。那么。色标买什么什么胶呢？布积胶，布积胶多少钱一卷呢？我们现在发现哈，最便宜最便宜的布积胶啊，呃，就是三勾牌的那个布积胶呢。我们发现是会留呃会留胶质的，那么这个胶质呢，其实是个很麻烦的事情。但是我们呃后来发现这个东西其实不除下来，其实也可以接受，因为我们藏的比较多嘛，所以一次性买了大概呃。各五卷吧，买了五十多卷，买了五十多卷的这个各种颜色，两块多，两块多一卷吧，我记得好像是两块，两块二多一卷，买的比较细的，基本上我在影棚缠完以后还能剩大概 60% 啊，因为有些颜色我还没占用嘛，占用的基本上是用完了，那么，呃，这种的可以说这种的这个这个，呃。色标的形式呢，是我觉得现在是比较好的方案，因为你这个颜色或者怎么样是比较好用的。那么三钩牌的布积胶呢，其实也可以跟大家推荐，因为它这个东西，如果你是当色标，我觉得是可以的，够用的。所以我一直强调说，钱要花在刀口上。比如说你这种情况下，你去买一些比较好的一些胶带啊，说我觉得是没有必要的。买三钩的，有一点点的胶质的，我觉得也没有问题。因为它可能你永远不会把它除下来，因为你去掉这个值以后，你还是崩了这个颜色，你还是崩了这个型号，那么你的起反框就不要改变用途，这是最好的。那么，呃，接下来呢，我跟大家说这个不那个胶带啊，崩在哪个地方是最好的？那个时候呢，我一开始给他们说，我说，哎，我们把它崩在这个外围吧。后来。他们跟我说崩在外围有问题，为什么呢？崩在外围呢，就是你最最外面那一层呢，有可能会有色染。我后来想，哎，有道理。然后呢，就是他们跟我说啊，怎么崩？他们跟我说你要不就是崩在把手上。然后我想了很久，觉得崩在把手上的方案是最好的，就是崩在那个棋板框的把手位置，通过这个缠绕一圈一圈的方式缠。哎，我一开始我们是用这种贴的形式去粘的，就是。一条，然后侧面的封印区不是缠绕这样粘，就是这样封。结果我发现一天以后全部翘起来了。那就那一天呢，就是我决定把所有的呃胶带的缠法变成缠绕型，就是所有的就是像一圈一圈缠在这个呃我们的一个把手上，这个方案是最好的。而且这个把手啊，不要缠到底，因为你后面还要让它有一部分让你的呃魔术头去插进去的位置，所以那个。我们在最后把那个尾巴的地方留出大概有将近15公分左右的距离，让它能充分把这个棋板框插进去。那个地方我们是没有粘胶的，那个地方完全还是比如说不锈钢就是不锈钢，或者说黑色就黑色的。那么，其他的就是我们呃就完全的就是呃使用了所有的那个方案，就是把那个把手啊缠住，就这个方案。那么。后期呢，其实我们刚我刚才也在想，我在跟大家聊这个问题，因为我们现在买的是银灰色的棋板框嘛。那么如果说我们银灰色的十个型号占满了以后，我们完全可以买黑色的棋板框,框再占十个型号。所以，呃，我们只要确定一个黑色的框和一个银色框，然后再加上十个色标号都 OK。所以，呃，如果你们的色标号不够用，那么你完全可以改变棋板框的颜色，再来新增十组，这样你就有二十组型号了。啊，二十五型和二十五型号其实完全够用了，我觉得，呃，一般不太会有很多剧组要各种各样的颜色。那各种各样的颜色的剧组呢，我觉得还是直接把型号写上去比较快嘛，真的，直接把型号写上去比较快啊。那么一开始可以用十组，那么后面就是完全用写数。比如说超过十组的，我很少见到。会超过十组以上的这个不同的纸的型号会全部崩在基板框上。那么如果超过那么多呢？其实很多时候都是直接用整卷了，就稍微复一下就好了，就是用夹子夹一下就 OK。那像那种情况呢，其实很多是像有些剧组可能就是直接拿呃钢板夹直接夹一下就算了，它其实可能也不不粘上去了，因为可能它等下就卷下来还放回去的。那么它那个型号呢，就可以跟着这个呃你的。色卡呢？啊、呃，不不，那个色纸呢？一整卷的色筒走，那么这个就不会搞乱，哎，这个就不会搞错。好，好，关于色标呢，就说到这里。那么最后一次跟大家说，就是我们明天就要开始我们的 workshop 的培训了。那么，如果这次你来不及参加，那么你完全可以。告诉我你在哪个城市？如果你想下期参加的时候，所以我们也会考虑在下期再设在哪个城市。其实我们现在非常倾向于在安吉或者说南通会再办一场，因为现在这两个城市的疫情的情况是非常好的，所以我们现在考虑会在这两个城市去做。那么本身呢，我们想在上海做，但是现在上海的情况好像貌似也不是特别稳定，所以安吉和南通是我们现在考虑的下一站啊。好。那么这期节目呢，我们就说到这里，我们下期再见。